dollar. Det är pengarna i Hongkong bland annat. Men kanske inte så länge till. Alldeles snart så ska staden inlämnas i Kina på riktigt. Exakt vad det innebär, det får vi se. Jag har några idéer. Den vackra hamnen betyder i alla fall Hongkong på kinesiska. Den ligger vid Pärlflodens mynning med höga berg bakom skog och buskar och vackra, häftiga, höga skyskrapor. En häftig stad, men vi får se hur länge det till består. Claes Hembrit, jag pratar pengar på podd, blogg och Twitter. Facebook, i vanliga böcker också, i föreläsningar. För jag tror att de flesta har mycket mer att hämta i sina pengar. Och eh, vi kan göra på ett mycket roligare sätt. Hongkong nu då. Jo, jag är här med en resa med några sparare och några analytiker. Får titta på bolag och försöka förstå ekonomin. Och jag trodde jag skulle möta en gladare, mer livfull Hongkong. Men det känns som att på stänger sista kapitlet. Jag ska också ta om systerstaden Shenzhen som vi får över till idag och besökte. Kinas långsiktiga plan, för det känns ganska påtagligt att här finns en plan som vi inte riktigt kanske känner till sen tidigare. Möter också många väldigt roliga människor. Det känns som att gå mellan en James Bond-film och filmen Casablanca och hem igen. Svenska oroliga Kinas bara behöver också stöd i all den här diskussionen. Vi har också börja med Hongkong, den mytomspunna handelsstaden. Som faktiskt kan ta slut redan 2047. Ett år att komma ihåg. Det var ju så här att Hongkong var en kuststad. Eller är en kuststad. Ett fiskeläge som kineserna upptäckte för länge sedan. Men det låg så långt borta från mittens rike. Och Peking, 200 mil är det dit. Att det var lite ointressant. Det gjorde att när portugiserna kom hit på 1400-talet. Så var det fortfarande bara en fiskby. De gjorde en hamnstad av det. För de tyckte att det var en djupt vatten utanför. Och det behövde de för att täcka in regionen. Portugiserna var ju här för att kolonialisera. Och det gjorde de. Runt på öar och länder. Allt från Indonesien till, till Java och Malaysia. Och överallt här omkring. För att hämta muskotnötter, peppar och andra lyxprodukter till Europa. Den tidens Chanel och Tesla-bilar kanske. Folk var beredda att betala vad som helst för det. Intill ligger också staden Macau som vi väl känner till. En halvtimme med båt här från Hongkong. Spelstaden som nu börjar få lite problem eftersom politikerna i Kina stryper åt korruptionen och vill stoppa den på alla sätt. Så blir det mindre spel. Och mellan de här två städerna ligger en lite mindre stad som vi i våra svenska skolböcker har läst mycket om. Kanton. Eller Gongshou som det heter på kinesiska. Det var Ostindisk kompaniet. Du vet, våra egna provkolonialister som får världen runt för att falla upp en handelskontor. Och det gjorde de också. Men staden finns kvar. Inte så florerande stor som de här två andra. Men den finns där i alla fall. Tillbaka till Hongkong. Portugiserna var här och byggde upp en stad som ja, fungerade som en hamnstad. Ingenting märkvärdigt med det. Eh, fram, till för, ja, fram till 1841. Det var då britterna tog över efter en del opiumkrig och annat. Det var ju så här att britterna insåg att vi vill ta porslin, eh, sidentyger från Kina till Europa. Men vad ska vi erbjuda kineserna istället? Vi måste ha någonting att handla med, någonting som de vill ha. Det var då man hittade opium i Indien och började sälja opium så att 10 miljoner kineser, väldigt många kort sagt på den tiden, 
blev djupt beroende och levde i misär. Och det blev krig för att få fortsätta sälja opium, för att fortsätta hålla handen igång. Nå, för 175 år sedan, jämnt faktiskt, så tog britterna över kolonin Hongkong. Men det är det ingen som firar. Ett sånt här jämnt jubileum, det borde man väl fira med tanke på det som britterna faktiskt gav Hongkong. En helt ny sätt att resonera kring handel, bygga en stad, en frihamn med lägre skatter, med större möjligheter att göra affärer. Och ändå i den här brittiska, sociala, lite bakåtlutade stilen. Det ledde till att som mest fanns det 105 eller 107 konsulat här i staden. Det är ett mått som då beskriver handelsintensiteten. En stad som New York har någonstans bara 95 konsulat. Så att Hongkong har varit ett nav med en världshamn utan dess like. Det är en imponerande hamn idag också. Men idag tillhör den faktiskt en av de få hamnar i världstoppen som minskar i storlek. Åtta av tio i toppen är kinesiska och de växer. Inte Hongkong, den backar. Så, den första glansperioden, den stora glansperioden ska jag säga, som Hongkongborna upplevde var egentligen 70-80-talet. Det var då globaliseringen tog fart i Europa och USA och Kina. USA, Europa och Kina. Kina började växa, få exportera lite grann, men fortfarande för litet och för svagt för att ta över Hongkong. Det var ju först 1997 som man kom överens om det. Och britterna lämnade över till kineserna. Och under den här tiden, 70-talet, så levde staden utan att nämna konkurrens i regionen. För därför kunde den växa så glansfullt och de här champinjonerna, nej, skyskraparna kunde växa upp i jorden i någon slags postkolonial eufori. För det var ju trots allt så att det var ingen kolonialvälde i den vanliga bemärkelsen utan här levde folk, spelade kriget och pratade lite global ekonomi och gjorde affärer. Ett ganska behagligt liv låter det som. Men staden blev aldrig viktig för Kina under den perioden. För precis som Japan, Taiwan och Korea var viktiga för Europa blev det aldrig viktiga för Kina. För Kina var inte så långt framme. Det är först nu när Kina växer sig stark och börjar märkas i regionen, hela Asien förstås, så är också Hongkong intressant att plocka tillbaka. Vilket de nu gör känns som varje dag. Jag åkte nyss spårvagn med Katrin Hin. Hon är en kännare av tillväxtmarknaden så länge och flyttade hit från Shanghai till Hongkong. Hon berättade för mig att kramvattnet i Shanghai kan man inte längre koka pasta i utan får koka det i mineralvatten istället. Och där får hon flytta hit bland annat. Nu sitter jag i alla fall på tvåvåningsspårvagnen. De kallas i folmung Ding Ding som vinglar fram i trafiken och ringer sig då pling plong eller Ding Ding kanske för att varna gående på gatan. Och spårvagnarna ser ut som brittiska dubbeldäckar fast utan hjul. De är inte röda, de kan vara orangea, blå och gröna och sådär. Men just den här dubbeldäckarstilen är exakt samma sak. Så det känns som någon slags låtsas London när vi är i Hongkong. Och Katrin berättar förresten om Handelsbankens chefen Grönstedt som ofta var här före världen. Gärna åkte runt och spårvagnen som avkoppling när han hade lämnat sina affärsbekanta på sina hotell. Så smög han ner och åkte några bar med eh, dingdingen för han tyckte det var sån avkoppling. En slags meditation kanske. Har också hunnit med Hongkong Klubb. Det är ett riktigt måste. 
Det är alltså det gamla huset där engelsmännen träffades, sprack kriket åt mat som inte var öppnat för kvinnor till en början. Men nu var det absolut det. Jag träffade Irena Storm där, Sveriges konsul. Vi har en sån här. Hon har varit här i sex månader och hjälper till att bygga broar mellan svenska företag och svenskar överhuvudtaget och Kina och Hongkong. Men hon beskriver en tudelad stad. Hon gjorde en, tycker jag, en spännande analys där hon beskrev hur hur det är högt och det är lågt i Hongkong. Inte bara hus, inte bara berg, inte bara människor mot varandra. Utan i samhällsklasser. Eh, här finns det ju så häftiga sportbilar så det är intressant. Det står 30-11 Gucci-butiker per kvadratmeter känns det. Och samtidigt bor fattiga gästarbetare i små burar. Hon beskrev det som burar på tak och, och, och i gränder. Där man sover på två plankor och betalar 2000 kronor i månaden. Halva lönen försvinner för att bo i en liten bur. De spänningarna trodde hon inte skulle hålla i längre. Utan skulle kunna innebära Hongkongs upplösning. Hongkongs revolution inifrån. Det där tror inte jag själv på när jag, även när jag hörde det. Jag tror att krutturken består av något helt annat. Och det är Kina som är stubinen som brinner för fullt. De här sociala konflikterna de fanns här och har funnits sedan länge. Att de skulle förändra Hongkong dramatiskt, det förstod jag inte riktigt. Vi får väl se. En annan jag talar med, Jamie Allen. Allen. Han är granskare av börsbolagens ledningar. Han säger att det är tuffa tag i Hongkong. Det är en kinesisk mentalitet. Det är inte alls så välordnat som vi hoppas. Som i London till exempel. Eller i Sverige som får väldigt höga betyg. I sådana internationella jämförelser som han deltar i. Och då frågar jag mig kan vi inte kan vi flytta direkt till Peking och jobba därifrån. Och möta myndigheterna öga mot öga. It's too dangerous svarar han då. Det är för farligt. Nej men kan du inte mena, vad skulle det vara så farligt med att bo i, i Peking? Och då ser jag bara i hans ögon, och han säger det och upprepar att it is too dangerous. Och han vill inte förklara varför. Och det känns som att det handlar inte bara om psykologi utan att eh, faktiskt få leva som en fri människa. Man kritiserar inte Peking i Peking, var den signalen jag fick. Och det är bara 20 år sedan Hongkong blev kinesiskt, 1997. Och nu kan man säga att det är halvkinesiskt. Halvt i den bemärkelsen att Kina är allt mer påtagligt på gatan, på skyltar, eh, mentaliteten mellan människor. Eh, men de har kvar sin basic law, en grundlag som ska hjälpa dem att ha, ett ha kvar sitt självbestämmande. Men bara till 2047. Eh, och det börjar närma sig halvtid. Till 2047 är det bara 30 år. Så den här övergångsperioden mellan brittiska och kinesiska väldet är nu närmast halvvägs. Och jag tror det är det som Hongkongborna själva känner och som gör dem nervösa. Det känns när man är här att de är nervösa över hur ska det här sluta och kan jag bo kvar här. Då var det någon som sa det att Nej, men de som flyttade här ifrån 97 och för 20 år sedan flyttar till Sydney eller flyttar till Bangkok kanske. De börjar komma tillbaka. Det vet jag inte heller hur mycket man ska tro på. För det är trots allt en, en tuffare stämning som många intygar. En annan lite nästan märklig händelse eller perspektiv är att alla fastigheter som ni ser, de höga skyskraporna på bilderna här, eh, står på lånad mark. 
en fastighetsägare hyr marken av staden Hongkong betalar ganska dyrt för det. En bra skatteintäkt för staten men de avtalen om att hyra marken gäller till 2047 när kinesarna tar över. Dagarna innan så är fastigheterna i praktiken värdelösa. Världens största fastighetsbestånd som kan bli värdelöst över en natt talar vi om. Nu tror inte jag det inträffar, men den spänningen i luften finns också. Hur kommer kineserna hantera det? Kommer de chockhöja hyrorna? Titta på fastigheterna omkring ser de inte så glansfulla, moderna, häftiga. Det finns många städer som har mycket mer uppdaterade skyddskrapar. Här känns mycket som 70-80-tal, den här glansperioden som de också hade. Men sen dess har inte så mycket hänt. Då beger jag mig istället iväg till Foreign Correspondent Club- Ytterligare en klubb. Fint namn, eller hur? Ja, och det känns som att komma in i filmen Casablanca, ni kommer ihåg. Där han för Bogart sitter och han gör lite skumma affärer antagligen. Och det är någon pianist som spelar och det är i Marrakesh måste det varit. Någonstans i ravvärlden under andra världskriget så kändes det här också. Här möts då journalister från hela världen som jobbar som korrespondenter. Och på väggen förresten ser jag Nils Horners namn. Ni vet han som dödades plötsligt i Afghanistan, en Sveriges radioreporter. Han nämns också där, tyvärr. Eh, han var stamgäst här ofta. Nämner Richard Harris för mig. Eh, Richard Harris är författare och radiopratare. Och han är uppriktigt tvekande över övergången. Han radar upp antal saker som inte ser så positiva ut. Visst, vi kanske får ha en självständig framöver ändå, säger han lite optimistiskt till slut. Kanske vi behöver det här experimentet, fortsätta med det. Där Kina kan prova olika saker och se hur det blir i en lite friare värld, ett Hongkong. Men frågan är om staden klarar sig, om staden är intresserad av att sitta i knät på en kines och vara en slags provkanin. Jag tror inte att affärsmän... Ja. Eh, finansmänniskor är så intresserade av att leva i ett, ett stelt Kina. Nej, den här friheten de har haft här i väldigt lång tid det är det som har varit spännande och klimatet förstås och miljön med fantastisk mat och nära till olika städer som man också handlar med. Nej, halva stubinen är snart kvar till det avgörande datumet 2047 verkligen inträffar. Och konkurrensen har börjat bli hårdare och hårdare grannstäder som Shenzhen har vuxit förbi och de producerar ju gods de inte bara säljer eller skickar vidare de producerar ju gods och det är en stor skillnad från Hongkong som har varit mest en hamnstad där gods har bytt båt även om vissa producerat, producerat lite grann också nej eh, en martini på en klubb går inte att leva på i längden det måste finnas någonting mer som håller ihop en stad någon slags löfte jag tänker på New York det känns den staden har verkligen blommat och blommar fortfarande med stöd av många andra städer och ett helt land bakom sig i USA. Man kan inte vara motarbetad, det fungerar inte i längden. Du upplever att Hongkongborna känner. Då så stack vi väg till systerstaden Shenzhen istället i förrgår var det. Och titta på bolag där. Shenzhen är då den här lilla staden som var bara en knapp nål på kartan för 30 år sedan. Staden heter egentligen Djupa diket. Shenzhen betyder Djupa diket. Men nu är det ingen liten by längre utan nu är det en stor stad. Sju miljoner invånare har strömmat dit och bildat en, en, en riktig industristad. 
med fokus på bland annat grön teknik. Fyra av tio gröna kinesiska energibolag är börsnoterade på Shenzhen-börsen. De har en egen börs också. Det var här som Deng Xiaoping, ledaren 78-79, där bestämde att här vill jag prova ett kinesisk kapitalism. Vi lägger det här experimentverkstaden nära Hongkong som bevisligen fungerar så kanske vi får lite smittoeffekter. Och det har fungerat. Staden har vuxit någonting enormt och ser tyvärr inte alls så skärmig ut som till exempel Hongkong utan det känns som att komma in i en hög med domushus som man liksom har tryckt ihop. Gråa, fyrkantiga, tråkiga, smutsiga ja, ogästvänliga närmast täckta med avgaser. En stad som man absolut inte vill bo i. Men där steg bostadspriserna med hysteriska 48% förra året. Medan Hongkong såg fallande priser återigen. Men städerna har närmat sig varandra. Och kineserna tar den här miljöfrågan på allt större allvar. Jag talar med François Perrin. Han är alltså lokal förvaltare åt East Capital. Och har en, en examen i, i miljö teknik och miljögranskning eh, han berättade om att gränsvärdena för ett rökrum på en flygplats någonstans i världen brukar vara 200 partiklar. I Peking så har de varit tre gånger högre här i Julas. Tänk att vara ett rökrum inte bara på morgonen en halvtimme utan hela dagen och det är tre gånger värre än i det här rökrummet. Då förstår man att folk flyttar därifrån. Men inte alla har råd. En lokal kines att tala med han säger att de rika, de gör sina pengar sen flyttar de iväg. Vi andra blir kvar. Och han menar att därför finns det ingen riktig lösning på miljöfrågan. Hoppas han inte har rätt. Eh, François Perrin, han flyttade till Hongkong eh, för att här då kunna jobba med just den här gröna tekniken som han var så här så intresserad av. I Kina då framförallt. Men där vill han ju inte bo. Eh, han berättade också om att Peking med omgivning bor 100 miljoner invånare idag. Eh, och politikerna där. Inte så fokuserar vi etiken att det är fult att smutsa ner. Inte heller så fokuserar vi att hälsan att det är farligt för lungorna eller vad nu kan vara för att smutsa ner. Utan den sociala oro man är orolig för. Sociala medier i kombination med miljögifter kan skapa en väldigt spännande explosion. Eh, en social oro. Det är därför politikerna bara bryr sig om den här frågan. Men det är en väldigt lång bit kvar. Senast igår när församlingen i Peking då träffades för sin fem, göra sin nu nästkommande femårsplan så dök det upp de här miljöfrågorna och det är ett väldigt välordnat maskineri förstås som har planerat de här eh, uttalanden många månader och kanske år i förväg. Och det kom fram då att man skulle hjälpa eh, gröna bolag med större subventioner. Och det tog bara några timmar så steg gröna aktier på Shenzhen-börsen både 5 och 10 procent. Med det här i bakhuvudet så besökte vi Shenzhen två timmar med buss från Hongkong. Hongkong är en ö och Shenzhen ligger då på fastlandet kan man säga bakom Hongkong. Och passkontrollen över är en ganska gedigen historia. Det känns som att träda in i östblocket på 80-talet. Ehm, inte något blänkande stål längre utan just de här domsvaruhusen i stora högar. Vi tittar på elbilar, energieffektivisering och ett internetbolag också. Förresten inte långt härifrån ligger staden 
så sushi med 50% av världens produktion av solceller. 1200 solcellsbolag finns det i hela Kina. Det är de tillsammans som har tryckt ner priserna på solceller de senaste tio åren. 90% är priset ner. Det är häftigt. Nu tror inte François som jag talar med att priserna ska fortsätta ner. Han tror snarare att de här bolagen ska gå samman för att bli starkare tillsammans. Men solenergi är inte tillräckligt för Kina utan det är vind, det är kärnkraft, det är vattenkraft som också står på agendan. Idag står kolkraften för 75% av all energiförbrukning. 75%. Och ni kanske kan vara nere i 60-65, nej inte 65% sa François om bara tre år. Det går så långsamt. För det är ett jätteland som ska stuva om och det är miljontals människor som jobbar med kolkraft och tjänar pengar till lön. Att ställa om det snabbt och ändå under ordnade former, det tar tid. 15, kanske 20 år, säger François. Och pekar på att när vi själva gick från smutsigare energi på 60-70-talet till en renare energi, mer kärnkraft, mer vattenkraft, mer renade utsläpp. Så tog det 15-20 år och ett stort land som Kina behöver antagligen samma tid. Under tiden ska människor bo i de här tre gånger så tjockluftade rökrummen. Så att social oro det kan vi säkert få se mer av. Men det handlar inte bara om att bygga ut produktionen av energi. Energi måste också forslas från energiområdena in till städen där den används. Och här saknas en hel del energi eller nät. Tänk dig om du sitter med en nätsladd från 60-talet och ska du få in 220 volt eller vad det nu kan vara i väggen. Så det är mycket du måste göra både i din egen vägg, på gatan utanför staden och till kraftverken. Så det är mycket jobb som ligger framför dem. Likväl så hittade vi då tre stycken bolag som tittar närmare på. Det första fick mig lite grann att skratta till. BYD, det kanske inte ett namn som du känner igen när du talas om. Jag sprang på dem 2008 när jag var i Shanghai och tittade på kinesiska bolag. Och då var ämnet inte miljöteknik utan det var mer ämnet bolag som växer som är lite spännande. BYD står för det engelska Build Your Dream. Ett uttryck som inte finns vad jag vet någon annanstans men de hittar i alla fall på det. På den tiden så bilmärket ut, bilmärke vi talar om, så bilmärket ut som en BMW fast med lite andra grälla färger. Och en baksida på den här BMW som såg ut som någon kanske Opel istället. Idag är det en helt egen bil med helt egna idéer med fokus på el. På den tiden var det hundratals ungdomar satt och tejpade batterier för hand till Nokia. Det var en mobiltelefon på sin tid. Tänkte en Samsung fast lite tråkigare. Mycket tråkigare. Det är faktiskt tio år sedan nästan. Shenzhen i alla fall. I Shenzhen valde de att bygga en robotiserad superfabrik. Som idag levererar 80% av alla bussbatterier i Kina. Var sjätte bil som tillverkas i el här är i elbil. Och i fjol gjorde de en vinst på 3 miljarder kronor. Bilar generellt, alltså i Kina, tillverkades 21 miljoner förra året. Så det är en häftig marknad. I det här bolaget Bidö steg vinsten 553% förra året. P-tal 13 för de som känner till begreppet. 
Intressant bolag. Häftig tillväxt. Och jag vet att François som visar oss vägen och berättar om det har en hel del av det i sin portfölj. Nästa bolag vi besökte heter Klo, ett elnätbolag som just ska koppla ihop producenter med användare. Det tyckte inte alls var lika övertygande att verkligen få det här att funka. En sak. Men sen har ABB och Siemens stora bolag som funnits i många bra och långa år att slå sig in och jobba mot dem måste vara svårt. Kanske i Kina kanske det funkar men jag tvekar att de klarar utanför de här gränserna. Den aktien var också billigare per kilo vinstkrona. Bara P22. Tillväxten är inte lika stal, alls lika stark där de är mycket kvar bevisen. Än mer spännande var det tredje bolaget vi besökte. Tencent. Namn kanske inte känns igen men deras ordförande, nej deras vd var det. Var ju faktiskt i Wall Street Journal igår måste det ha varit. Pony Ma. Tänk på hästen Pony och så Ma som är mamma kanske. Han då berättade att branschen har vuxit något kopiöst senaste åren. Och nu handlar det inte om att bredda, det handlar om att slå ihop istället. Med andra ord kan man tänka sig att de är på uppköpsrunda, tycker det som det. Tencent, vad är det för någonting? För dig som inte har sett namnet tidigare, det är världens femte största internetbolag. Och du har missat det. Ungefär som man inte känner till vad, vad Volkswagen är kanske. Jag vet inte. Men efter Facebook, Google, Alibaba, Amazon dyker de här upp på topplistan. Kanske växer förbi Alibaba snart som inte växer lika mycket längre. Tencent däremot växer ju knaka. De börjar som ett spelbolag. Eh, alltså spel på mobiler. Har flera hundra miljoner användare som spelar spel på miljoner, eh, mobiler. Sen la de till en chatt. Alltså en Facebook. Spelbolaget la till ett Facebook-system. Ett WeChat som kallar det för. Som är mycket smartare ska jag säga. Mycket mer personlig än Facebook som når ut alla tänkbara vänner och ovänner för den delen. Här väljer man ut sina vänner själv och skapar en slags diskussionsforum. Karin som jag åkte den här efter det ding-ding-spårvagnen med hon berättade om det att hon hade ett nätverk för sina kompisar, ett för sina barn ett för sina kanske idrottskompisar som man lätt fångar upp och pratar med och, och diskuterar och debatterar med. En riktig superprodukt säger hon. Och nu då lägger de till en finansprodukt där du kan bara slänga upp till mobil på mataffären eller på restaurangen. Trycka tummen på glasrutan och så har du gjort ditt köp. Ett supersfisk skulle jag kalla det för. De har slagit ihop tjänster som vi i västvärlden inte lyckats slå ihop. Utan här verkligen kan man hålla i, ihop dem på ett sätt som jag tycker är häftigt. Eh, vi får se hur länge de kommer göra det i Kina bara om det kommer utomlands till Europa också. Och det då blir intressant att se hur europeiska bolag reagerar. François som var med här, han säger att de inte har visat något intresse för att komma hit och lära känna Tencent. Och det borde de göra kan man tycka. Idag har bolaget 860 miljoner användare. Det är färre än Facebook, men jag skulle säga att det är mer spännande eftersom de har tre produkter som är så olika. Bara senaste här ur kinesiska nyåret var det så lät man skicka iväg röda kuvert. Det kanske inte säger dig så mycket men röda kuvert är en tradition som de har i Kina att skicka till vänner just över nyåret. Och här lyckades man få 200 miljoner röda kuvert fara iväg och så använde man då bankkonton 
på något speciellt sätt. Vilket gjorde att man också fick in deras bankkonton på de här 200 miljonerna nya kunder. Ett spännande bolag, kanske det som jag skulle själv lägga pengarna på om jag var här. Nu gör jag inte det, för jag tror att det är alldeles svårt att följa eh, kinesiska bolag sitta hemma i Sverige. Men jag kommer säkert följa Tencent och läsa mer om dem eh, allt, allt jämt. Var det dyker upp artiklar. Wall Street Journal är ganska duktig på att följa dem. Financial Times är inte lika mycket vad jag har sett. Men eh, vi får hålla uppsikt över dem och se vad som händer. Mycket för att förstå vad vi själva kommer ha för frågor framöver. En annan fråga som just berör de här hållbara bolagen eller gröna bolagen. Det kommer upp ett betyg här om bara några veckor där en amerikansk firma, Sustainalytics, levererar jordglobsbetyg. De bästa får fem jordglober, de näst bästa får bara fyra jordglober. Och jag träffar Adrian Pop som är just utnämnd till en av de 10 procent världens bästa fondförvaltarna vad gäller hållbarhet eh, och nu gäller det asiatiska tillväxtländer vad ska man tänka sig As- Asien utan Korea och Japan på enkelt sätt och när han då får toppbetyget 10% bästa så gäller miljö mänskliga rättigheter och sociala rättigheter jag frågade honom om han var överraskad över att han lyckades bli liksom få, få det högsta tänkbara betyget han har inte tänkt på frågan, svarar han, utan han jobbar bara efter sin egen logik. Och det visar sig att Adrian är uppvuxen i Rumänien och jobbar, jobbar i Sverige och jobbar i Ryssland och nu jobbar i Kina. Och har man levt i den miljön, tänkte framförallt på Ryssland och Rumänien och nu i Kina, så har man ett öga för bolag som funkar, personer, ledningar, ledare, chefer som är ärliga, uppriktiga och funkar. Någon slags hållbarhetstest eh, som andra måste skriva ner på papperslapp men som några har i ryggraden så kändes det att träffa Adrian Pop. Eh, det är bara att säga grattis till att lyckas nå toppen av hållbarhet. Eh, jag tror att ämnet som många efterfrågar. I alla fall spararna. Själv säger han att han letar efter seriösa bolag. De håller på lång sikt. Och det gör du inte om du inte är seriös. Här förresten en flika Louise Hedberg in. Hon är då hållbarhetschef på East Capital. Hon flickar in att det här betygssystemet som nu kommer inte alls ska man säga, perfekt. Men det kanske är lockat till debatt. Och det tror jag också. Det är så att alla betyg skildrar ett perspektiv. Och de som kommer få dåligt betyg de kommer gnälla. Och de som får bra betyg kommer vara nöjda. Men det är viktigt kanske att pensionspengarna, de stora oljefonderna eller de stora pensions potterna som vi trots allt har att de pengarna eh, ska man säga, de som sitter med de pengarna tar hänsyn till de här hållbarhetskriterierna som nu börjar bli internationella de kan inte bara fly den debatten utan det kommer intressant att fråga PPM så fall, hur ser ni på de här eh, jordgloberna från Sustainalytics det här betyg om hållbarhet eller etiska fonder som har funnits i 30 år. Hur många av dem tål en sån här granskning? Ja, ni hör, jag blir bara nyfiken och grotta i det här med en gång. Så att hållbarhetsbetyg kommer vara någonting vi följer. Kanske på samma sätt som vi har följt frågan om, om Morningstars fem stjärnor eller tre stjärnor. Det är förresten Morningstar som också kommer presentera dem rent visuellt på de hemsidor du besöker. Hur var då sluttonen i Hongkong? Ja, en häftig stad, ett utkikstorn över den kinesiska muren. 
spännande att få så nära. nära. Och det, det får, jag får lite grann den känslan nästan som av Berlin. En delad stad men nu då delningen är mellan Hongkong och övriga Kina. Och det är ingen bra förutsättning för att göra ett bra samhälle eller bra ekonomi. Det tror jag lyckliga människor heller. Men nu är då den här muren i för sig en fysisk mur men också en digital mur. För Tencent finns ju inte utanför på samma sätt som Google inte finns innanför. När vi flyger över Kina med flygplan, då får flygplanen inte ha på sin wifi på ombord på flygplanen. För då kan ju Google finnas i Kina, säger myndigheterna. Det finns någon slags rädsla upplever jag från kinesiska hållet och från väst. Eller slags arrogans, man struntar nästan i det. Istället för att inse att man kanske växer ifrån varandra. Den här digitala muren. Och när den försvinner, då kan nog Kina lättare förstå omvärlden och vi förstår Kina. Om det sker eller när det sker, det får vi se. Just nu har vi däremot bara ett öst- och västblock på en helt annan magnitud än tidigare. Ett exempel är förläggaren som försvann, jag vet om du hör om den. Han försvann var fyra-fem månader sedan. Det står om honom i morgontidning idag, Sunday Morning Post här i Hongkong- han försvann i alla fall och ingen visste vad han var, om han var mördad eller om han var kidnappad. Så dök han upp i förrgår och berättade i tidningen att nej han var bara över i fastlandskina och gjorde upp några affärer. Och det tror jag inte hans familj håller med om, att det bara var så enkelt. Utan polisen ville utreda det men han ville absolut inte hjälpa till med det, sa han. Det hade inte han tid med. Lite skumma historier som dyker upp som gör oss påminna om att Ja, är det ett nytt östblock som låser in sig? Det känns lite grann så fortfarande. Och även människor här i Hongkong är uppenbarligen oroade. Jag har talat med Kina om Kina med flera stycken. Om Mao råkar jag säga en mening. Och var vid de här västerlänningarna blir tysta och lite bleka i ansiktet. Och hyssar och säger sånt där pratar vi inte om på gatan. Det känns väldigt konstigt. 2016. Att inte kunna prata om eh, en som förorsakar mycket elände. Och visst framsteg också kanske i Kina. Men elände är det jag tänker på just nu. Sist men inte minst. Svenska Kinasparare. De beter sig väldigt oroligt. Ska de fortsätta med det? Och jag vet inte vad oron egentligen kommer ifrån. Börsen har varit och gett väldigt stora kast. Vi har sett en Kina bubbla på börsen senaste året. Även om ekonomin står där och växer. Den 5-6-7 procent. Så har Kinas barn har köpt och sålt nästan varannan månad. Köpt något upp och sålt något ner. Det är ingen bra affär. Vi måste istället se att kinesiska ekonomin består av många bolag som växer och knakar. Nya bolag. Eh, bolag som vänder sig till enormt stor publik. Det ger verkligen förutsättning för tillväxt. Men det är ojämnt. Det är alla bolag är inte seriösa. Det finns de som... Mera verkar vara låtsasbolag, kedjebrev som François berättade med skogsbolag som visar sig inte alls producera den eh, trämängden man hade utgivit sig för. Och det har vi haft i Sverige också. Bluffare, så varför skulle det inte finnas i Kina? Men det är svårare att följa dem på avstånd från Sverige. Så därför tror jag att fonder är rätt medicin och inte köpa in sig i enskilda bolag. Det skulle jag inte själv göra, i alla fall inte i dagsläget. Jag var förresten förbi Hongkongbörsen och lyssnade och pratade med dem där och försökte just diskutera Shenzhenbörsens koppling till Hongkongbörsen. Shenzhenbörsen har alltid varit väldigt mycket oroligare 
nu säger jag fel, Hongkong-börsens koppling till Shanghai-börsen ska det vara. Shanghai-börsen har alltid varit mycket, mycket oroliga i privatpersoner som handlar där. Men Hongkong-börsen har varit mer professionella. Eh, och hur de då nu smittar varandra. Om det verkligen är bra, frågar jag. Eh, och det fick jag inget svar på. Vi måste gå vidare med andra frågor, svarar bara den här guiden på Hongkong-börsen. Också lite illa varslande signal om jag ska vara skeptisk. Nej, var inte så nervös över dina Kina-fonder, era Kina-fonder, utan huvudspåret är visst en pengapott i Kina-fonder, kanske 5% mest. Men framförallt skulle jag säga en Asien-fond som man får lite bredare, som man får lite Filippinerna eller Japan, Korea, vad man nu vill ha, som man inte bara är beroende av Kina. För det är trots allt en litet, liten ekonomi med väldigt speciella politiska förutsättningar och liten bemärkelse att, att vi har kanske svårt att förutse den. Det var slut för idag. Hongkong är en mytomspunnen stad. Kanske inte så länge till. Jag tror att det är slut 2047. Jag tror att den kommer att vara en del av Kina och försvinna in i det allmänna kinesiska eh, avgasdimman. Som jag tror kommer att vara mycket svårare att lösa än de själva hoppas på. Systersalen Shenzhen är en av de som tar över. Och Kinas långsiktiga plan. Ja, det är ett hårt elitistiskt samhälle som vi talar om som inte är så lyhört och inte så inlyssnande. Det finns ingen sån tradition. Och varför ska man ändra en tradition som man har haft 2000 år? Resonerar gärna den kinesiska ledningen. Tre kinesiska bolag har vi besökt. Bra på miljö. Och svenska oroliga kinasparare. Sluta vara oroliga. Tänk lite bredare är väl mitt recept. Och sist ett tips som ni kan prova. Kullarna runt Hongkong har spår. Eller tracks som de säger. Man kan gå, man kan springa. Bergen är 400 meter höga över havet. Så det är häftiga grejer. Upp och ner, knöliga, brantiga eh, trappor och stigar. Och några gröna ormar, två stycken spränger förbi. Men de ska inte vara farliga. Nej, dagormarna är inte farliga. Sa min bekant som hängde med runt. Väldigt, väldigt vackert i alla fall. Och på torsdag den här veckan. 16-21 så är det forum på Globen. Du kan se på nätet. Första timmen handlar om teknikbolag. Andra timmen om energibolag. Sen tar vi om investerande bolag, investmentbolag. Och köp- och säljtips i denna råda stund. Och kanske Kina inte bara är ett miljöhot utan också en miljökämpe. Men de har en hel del att bevisa. Låt oss följa frågan. Och ja, tyvärr, ska du se Hongkong så ska du skynda dit. För jag tror inte det kommer vara så roligt framöver. Det vara realistiskt bara. Eh, ha det bra, hej så länge.